0: 尤氏确实是没追究，但却不是因为王熙凤的这么一个有点猥琐的原因。尤氏是也是从一个大局出发，而且他从一个体谅的一个角度出发，觉得这十二两不用计较。但是他也没打算让这事儿就算了
1: 。世人都晓神仙好，唯有功名忘不了。不尽将相在何方？光中一对，怎么了
2: ？Hello， 欢迎收听本期的多芬职场，我是主播亿万。今天呢，还是由我和刘丽来和大家聊聊。红楼看职场系列，嗯哈喽， Hello, 大家好，我是刘丽。上一期我们讲了整个荣国府的人为了给王熙凤过生日进行了一场凑份子的乐趣，就是有钱人总是会想一些有的没的。贾母就说：“哎，那我们就学着没钱的人凑个份子过个生日吧。”于是就按照荣国府的等级制度，每一个人都出了一点钱，但是这一点钱也不少哈，是每一个人一个月的月例钱
0: 。是。这个头呢是贾母先开的，因为老太太先说出二十两，接着其他的贵妇人和小姐们也都出了他们相应的钱，但是大家都是按照自己一个月的月例钱来出的。那除了这些主子辈，就是老太太啊、太太啊、小姐们之外。王熙凤她也坚持说要让赵姨娘和周姨娘也出这个钱，然后贾母最后还提议说，丫鬟们也尽一个意思，就是不拘一两还是二两，
2: 嗯，无论是困难还是不困难的人都出了这个钱，大家既愿意又不愿意。
0: 对，你可以理解为整个荣国府的女眷吧，因为女眷和王熙凤的工作交接比较多嘛，所有的这些人都出了钱，那有些人肯定是愿意的，比如说贾母啊和王夫人他们。本来就比较喜欢凤姐，而且他们的经济条件也很好，出这点凤姐钱对他们来说什么都不算。那小姐们也没什么，因为小姐们和王熙凤都是嫂子和小姑子的关系，对他们来说二两银子也不是什么钱，他们平时用到钱的地方也不多，所以经济上也还好。但是比较困难的呢，可能就是赵姨娘和周姨娘以及一些小丫鬟们。其实文中有提到说，有些人呢是和凤姐好的，所以愿意出这个钱。有些人呢是因为惧怕凤姐，怕不出钱，事后被她知道了要算账。但有些人呢，其实真的就是没办法，因为被叫上了。大家知道这个赵姨娘和周姨娘和凤姐本来就不太对付，叫他们俩出这个相当于一个月零花钱的这个月例钱，其实是挺委屈的。所以有的人出这个钱还是挺困难的。这些人情世故里的细节，尤氏其实是看在眼里的，但王熙凤她看到了，她装没看到。或者说呢，他其实看到了也不在乎，嗯，这就是我们上一讲讲主要内容。最后大家统计了一下，是收到了一百五十两多的银子，这么多的钱办一个生日宴是绰绰有余了。
2: 嗯，对于尤氏跟王熙凤这两个性格截然相反的人，比较巧妙的就是。这次生日宴会的财务就是尤氏
0: ，嗯，后文就有一个非常多的机会去看一下尤氏怎么去操办预算，然后其中的这个人情世故以及尤氏的这个人品和办事能力来，而且他恰恰好和凤姐做了一个对比，
2: 嗯。一般收钱的人还挺苦恼的，因为我也去收过这样的钱，我会发现有的人会当场出少一点啊，然后有的人多出一点啊，这样子，尤其是职位高的人，他工资高的话，他自然会出多一点。然后那工资低的人他会说，哎，我这里就只有几钱或者是一两多，那怎么办？其实对于我这种收钱的人来说的话，我一般会当场说，哎，那就算了，有多少算多少吧。那自然我们收的钱可能就会看起来，哎，好像总数总是不对的。那由是把这个钱收过去之后，他是怎么给王熙凤交代的呢？如果是我的话，肯定会当面给王熙凤说清楚，他那么会精打细算嘛。我肯定会说，哎，我收了多少多少钱，然后怎么怎么样，我绝对不会说，哎，你先收下，我们日后再算账，我绝对不会这样的。那尤氏是怎么给王熙凤算这笔账的呢？其实大
0: 家在现场去说我出多少钱，我出多少钱的时候，肯定不会有人把所有的钱都加在一起，也没有人去对这个的账，对吧？因为大家都想的是，哎。场面上说出多少就出多少嘛，而且个人只要记自己的就好了，你干嘛管别人那么多呢？所以呀、啊，王熙凤也就抓住了这一点。他嘴上虽然说大嫂子那份就是李纨那份十二两，我给他出了吧，他其实心里没打算出，他其实心里挺鬼的、嗯。但是呢，你看这个现场也没有人去对这个账，但是尤是不行啊，他得对这个账啊，因为老太太已经把这个活交给他了
2: ，他是财务了
0: ，对，这钱送到他这儿了。如果到时候办的稍微有一点寒酸，别人肯定会说尤氏私吞了。如果你办的特别的大手大脚，别人会想说，哎，我们出了这么多钱吗？怎么这么豪华呀？所以对尤氏来说挺微妙的，他必须要收的钱和办的事儿、嗯、让别人看起来，哎，觉得差不多。虽然没有人会揪着他去算这个账但是这个压力是在尤氏这边的。所以果然啊，我们的尤氏也很聪明。回到自己的宁波府之后呢？就陆陆续续有丫鬟或者老妈子把各房里答应出的钱就给送过来了。送过来的时候，人家都是一份一份点清楚的。有时一看，哎，都齐了，找了这个王熙凤去当面要跟他对，为什么呢？因为这里的钱每一笔都清楚，只有一笔是少了的。大家能想象到是谁少了，是不是？
2: 就是王熙凤。
0: 对，那笔钱他没有出，嗯、因为尤氏发现王熙凤昨天答应帮李纨出的十二两没有，所以他就跑过去找王熙凤去对账，他就笑着说：“我说你装神弄鬼呢，怎么你大嫂子的没有？”凤姐就笑了说：“这么些还不够使，短一分也罢了，等不够了我再给你。”王熙凤非常的刁钻啊，她的意思就是说，还有两条，还有第一条，这么多还不够吗？第二句是。短就短了呗，不够我再给你添。其实他完全没有否认他没处理完的钱，但他的意思是你看，一共大家凑了一百五，我少十二两就变成一百四呗。一百五和一百四有差吗？确实没差，对不对？所以他觉得自己挺有道理。这么多还不够用嘛，短一分也罢了。他第二点呢，他狡辩是这样说，他说等不够了我再给你。你看这话说，他的意思就是说，你这一百四要不够，我再把十二两给你，怎么可能有事会让他出这么多钱呢？肯定是收了多少钱就用多少钱办事，对不对？所以王熙凤就用这两条就把这十二两给赖了。
2: 嗯，哎，其实我可以理解，他有一点像我们去参加活动，往往活动举办的那个人他就不想出这笔钱，他就觉得，哎，如果每一个人多出十块钱，那就等于说把他的那个钱就贴上了，那活动的举办人他就是不用出这个 A A 的凑份子的钱的感觉，你又白参加了一个活动一样。
0: 对，这情况其实蛮常见的，因为。确实少一个人，两个人其实没差太多，而且我们活动预算通常都会宽裕一点，也不可能说花到最后一分钱都没有，所以就给王熙凤钻这个十二两的空子，造成了一个机会。但是这跟十二两没关系啊，这关键是一个原则问题。因为王熙凤在人前她要卖乖，但其实她又不出钱，所以其实她这个人品是有问题的。所以尤氏呢就抓住了她这个人品的问题，就是说昨儿你在人前做人，今儿和我耍赖。这我可断不依你，我只和老太太要去。有事就说。那你昨天在人前大包大揽的说你要帮大嫂子出，今天你又和我耍赖，这可不行。我只和老太太要去，意思就是说我得跟老太太说啊。红姐被戳中了啊，她也要为自己进一步狡辩。她是怎么说呢？她说：我看你厉害，你要有了事，我也丁是丁，卯是卯的，你也别抱怨。凤姐其实被尤氏戳中了，有点恼羞成怒，但是她呢还不肯认账，她就说：“她说看你厉害的，明儿你有了事，我也盯是盯宝是宝的，你可别抱怨。”意思就是说，那你以后要是有这样的小把柄在我手上，我也特别较真儿了啊，你别抱怨啊。但是她潜台词说的是。你别和我计较，以后我也不和你计较。但凤姐这个典型的就是拉别人下水，到最后两个人就都腐败了。凤姐就是这么个人，对不对
2: ？<笑>我很确定的是，我肯定不是尤氏这样的人，因为我肯定觉得，哎，多一事不如少一事，少一点就算了。
0: 对，尤氏其实完全明白了王熙凤心里打的小算盘，她这个人还是比较正直的，她没有。和王熙凤达成这个，今天你放过我，明天我放过你的这个交易，尤氏根本没接这个茬，所以他就说你一般的也怕，不看你素日孝敬我，才不依你呢。其他给了王熙凤一个台阶下，他说哦，说到这你就怕了呀，主要是你平时对我好，所以呢，我就不跟你计较了啊，就把这事儿放过去了。但是尤氏非常聪明的是什么呢？他也打算在王熙凤面前做个人情，他这个人情做给王熙凤看的。所以他当着王熙凤的面呢，把平儿这份拿了出来，说：“平儿来，把你的收起来，等不够了，我替你添上。”你看这个人情做的漂不漂亮？因为你王熙凤在人前装作给大嫂子出，其实没出，你不是虚给了一个人情吗？那这样，我也让你王熙凤这个府里啊，也出个虚人情，怎么出呢？我让你平儿的钱也退回去，我不收你这个钱。这不就变成平儿当着人面出钱，是让美出钱了吗？但是尤氏可没有让平儿难堪，他是这么说，他当着这么多人面，他是公开退的，和王熙凤私下里不出是不一样的哦。因为王熙凤这个有点不光明正大，但尤氏很光明正大的哦，他是拿把平儿这一份二两银子拿出来，对比平儿说，平儿把你的拿回去。等不够了，我替你添，什么意思？你王熙凤不是说大嫂子的十二两不出了，等不够你添吗？行，平儿的我也给你退了。等不够的话，我也不要你王熙凤出，我出，因为是我退的，我做是我当。而且平儿非常的聪明，他也给尤氏和王熙凤打一个圆场，就说奶奶先使，意思是你别退我了。如果剩下了再赏我一样，就说哎，这钱别退了，就花着。
2: 我要是平儿的话，肯定觉得钱拿着烫手啊，
0: 肯定烫手啊，所以平儿一开始没要啊，他说你先使着，剩了你再赏我。因平儿说的很漂亮，对吧？我可不敢这时候就拿回来，对不对？虽然奶奶说让你拿回来，你可不能拿呀。但是尤氏呢就很坚持，他说只许你主子作弊，就不许我做钱儿吗？意思是。只许你王熙凤作弊，那我做个人情就不行了。哎，话说到这份上，平儿只能收了。尤氏也是主子，尤氏是大嫂子，她比王熙凤级别还高呢，所以在平儿面前说成这样，平儿就不能拒绝了，所以她就把钱收了。然后尤氏啊，不光把平儿的钱退了，因为前面讲了她是王熙凤的大秘嘛，也是一个侍妾。那和她同级别的是不是还有鸳鸯，还有袭人，还有彩霞？那尤氏觉得说，那要退一起退，一个级别的都退了，所以尤氏到贾母处请安来说了几句话。尤氏走的时候就把鸳鸯的二两银子还给他了。其实鸳鸯呢也不缺这二两银子，但这个是原则问题，所以尤氏一定要退给他。尤氏说这还使不了呢，就退给他了。那鸳鸯肯定也就收了。他出来之后啊，又跑去王夫人那儿说了几句话。他是在王夫人走了之后啊，在私下里把彩云的一份也还了他。这个书其实是有一点前后不一致的，前文说的是彩霞，这里说的是彩云，这可能是曹雪芹修改的时候的一个失误。但是我们可以理解为就是一个人啊，也就是王夫人的这个大秘，有是把这个彩云的这一份也还给了他，然后他看到旁边又没有人，就把赵姨娘和周姨娘这两份也还了，他两个还不敢收。为什么不敢收啊？其实挺心酸的，因为他们两个特别怕被凤姐知道，因为如果他们把这个钱拿回来了，凤姐知道了之后，不就会给他们小鞋穿吗？就会说我过生日你们俩都没凑份子，就肯定要记他们俩一笔。所以周姨娘和赵姨娘是不敢收的。你看这个一个“敢”字，写出了多少的心酸出来。但是尤氏啊，非常的心善，她就说你们可怜见的，哪里有这些闲钱？凤丫头便知道有我应着呢。尤氏这话讲的其实是很动情的啊，她就是说你们俩可怜见的，哪有这些闲钱？因为你们一个月就二两银子吧，你们也没有什么娘家靠山，也没什么外快，对不对？就等着这死工资二两银子。这王新凤过生日跟你们还没多大关系，你们还要孝敬二两银子，多不容易啊！就拿回去吧。凤丫头便知道了，这个是重点啊，有我应着呢。所以尤氏很仗义啊，他说：“假如这话传到王熙凤那，你们就说大嫂子退的，尤氏退的
2: 啊、哦，让他们也放了一个心。
0: ”哎，让他们放了一个心，因为尤氏是王熙凤的嫂子，相当于她的妯娌嘛。我们知道在封建社会有一个长幼有序嘛，如果尤氏这么一说，王熙凤在人前她也是不敢怎么样的。所以这么一说，赵姨娘和周姨娘就可以说了。你看文章是这么写的，说二人听说。千恩万谢的收了，千恩万谢，嗯，对，这就说明这二两银子对赵姨娘、和周姨娘来说真的是很重要的一笔钱，所以也可见前文王熙凤非要人家出这二两银子，其实是多么的刻薄吧，又有一点贪心，有一点不能够体察别人的辛苦。反过来看，其实尤氏是很能够体察这些呃姨娘啊、丫头啊他们的不容易的。
2: 嗯，他还是挺公平公正的，而且我觉得他处理这个方式蛮好的。如果是我的话，我要么会给王熙凤说，哎，这个钱你如果不出，那就算了；要么我就会一板一眼的叫王熙凤把这个钱给出来，我绝对不会说，哎，拿瓶儿开始下手，然后再去把每一个人的钱都退了。因为我会觉得好麻烦呀、啊，我还去找跟平儿同级的人去把钱退了，然后如何如何去这样做，对于我来说就是一个麻烦的事情。他还挺不怕麻烦的，证明他真的是非常的能有共情的能力，也知道别人的苦处在哪里。对，经历过苦的人才知道别人的苦。是的
0: ，尤氏虽然是一个主子辈啊，在文中也是个大嫂子，但她戏份不是很多。他展露才华的地方也不太多，第一次就是这一次，就给王熙凤办生日这一次；第二次就是后文其实出现了一次，是他的公公贾静去世，家里男丁又都不在家，所以尤氏以一个小女子的一个身份去料理一下公公的丧事。这两次是着重体现了尤氏的才华的，但是其实给王熙凤过生日这一次，主要体现的还不光是尤氏的才华，主要是他的一个。宽厚以及他会变通的能力，因为首先啊，给王熙凤过生日是一个比较喜庆的事情，像贾母很高兴，把王夫人啊、邢夫人、薛姨妈，还有这些赖大母亲啊，这些人都叫过来，什么公子小姐都叫啊，大家要凑份子，本来就是个热热闹,闹闹的事情，所以王熙凤在这个现场又凑券，说了一大堆什么老太太出多少两啊，谁出少了呀，这都是大家欢心的事情，所以。总的来说，这件事情的基调是应该是一个开心的事情的，所以有氏知道这事儿啊，不能太认真，不能说真的跑到贾母那里去告状说，说凤姐嘴上说给大嫂子出十二两没出，咱们得处罚她一下，她没有必要这么去盯是盯的卯是卯的去揭凤姐的短，张刚上线没有必要，而且他也确实也没有必要把这个事情捅到贾母那里去嘛，因为算下来凑的钱，按明面上说得有一百五十两有余。就算凤姐没有出，也就是少了十二两。有事后来不是把平儿啊、赵姨娘、周姨娘这些钱退了，也无非就又退了十几两，也就是一百五十两，减掉个二十多两，剩下一百三十两不到，还是够用的。无非是看你怎么操办，大家不会去看账的。
2: 对呀、啊，如果换做董事长贾母的话，还会觉得，我还以为多大点事儿，你来找我呢？就这么点小事儿，你来找找找，这有什么好絮絮叨叨的说的？就是会觉得太无趣了这种事情，而且会觉得你这个人特别一板一眼
0: 。对。而且告状也不太好嘛，所以说尤氏就没有选择这么做。但是因为他是操办的人，所以尤氏这个角度来说呢，他有一个公事公办和一个廉洁的这么一个必要性在身上。因为钱大家收来是交给他的，他就希望说这个账是清清楚楚的。他当然有对账的这个必要性，他一对就发现凤姐其实真的是没有出。那他。出于大局考虑，没有去找贾母说这个事儿，因为表面上看，这个、贾母啊、王夫人啊、薛姨妈，大家都很开心，你又何必提这么小的一个事呢？所以人前王熙凤办的这个人就让他过去吧。但是私下里，在王熙凤和尤氏这两个当事人之间，因为操办的人是尤氏，过生日的人是王熙凤，他们俩都是管家的少奶奶，而且他们俩是妯娌，是平级，所以在他们俩之间，其实话是可以说的比较明白的。所以尤氏就希望跟王熙凤把话挑开了说，虽然上一辈长辈们是不需要知道你这点心思，我可没被你骗到啊，我可要跟你说清楚。你说了，你这个钱没出啊我可要当着你的面告诉你，我这账可得现在就跟你对清楚了。那他这么一说呢，王熙凤当然也拿一个交换的方式换取尤氏对这个事情的不追究。哎，这么小的事何必钉是钉饱是饱的呢？你将来就用不着我了吗？尤氏确实是没追究，但却不是因为王熙凤的这么一个有点猥琐的原因。尤氏是也是从一个大局出发，而且他从一个体谅的一个角度出发，觉得这十二两不用计较。但是他也没打算让这事儿就算了。他觉得你卖一个虚人情，我得卖一个实在的人情，这样咱俩就抵消了。而且王熙凤，你有把柄在我这儿，然后我在你面前做一个漂亮事，这个账啊。谁也不敢对外面说有什么问题了，人情做的吧，就实实在在又漂亮
2: 了。我们都说《红楼梦》里做事情啊，就能看到那些复杂的人际关系，其实跟我们平时所说的，哎，就是在职场里面处理人际关系也差不到哪里去。你既要把这个事情做漂亮了，又不能得罪王熙凤，又不能让贾母觉得你一板一眼，然后你们两个人又没有什么矛盾，又能在丫头那里落个好，就是也能在普通员工那里。有一个很良好的人际关系的一个维持，真的是哇，想想都很头疼
0: 。是的，这个事
2: 情确实是比
0: 较的复杂，所以就更需要像尤氏这样的一个当事人有非常高的圆融以及变通的一个能力。当然，我们可以看到尤氏也是非常好的
2: 解决了这个难题。诶，如果是你的话，你会怎么做
0: ？我的做法应该跟尤氏差不多，我也不会当着人面给凤姐难堪的，因为这确实不需要上纲上线。啊！但是我可能没有聪明到说会当着凤姐把平儿的钱退了。我觉得这招实在是太妙了，这一招一出就将了凤姐一军，凤姐肯定是一个措手不及，而且她一句话都说不出来，以后再也不会有人去提过生日凑份子这个事儿了。但至于尤氏去把赵姨娘和周姨娘的钱退了呢，这个我是能想的，因为在这些所有人里面，经济最困难的其实就是赵姨娘和周姨娘。所以，如果换做我的话，我也会想一个办法把这两个人的钱给退了
2: 。对，所以我觉得他太聪明了，就是像我们普通人最多想到把一些经济困难的员工的钱退了就行了，就绝对也想不到什么把他身边的大蜜的这个钱先退了，这样先让他说不出话来
0: 。没错，而且尤氏把赵姨娘和周姨娘的钱退了是私下退的，他这个是不会告诉凤姐的，因为他不想让凤姐以后记仇。觉得这两位姨娘没有出钱，嗯，嗯所以刘信私下里退，而且他对这两位姨娘说有我呢，就如果凤姐知道了有我呢，所以意思就是说我会帮你们挡在外面，表面上你们还是出了这个钱的。所以你看，尤氏又会做人，又会体谅下人的一种苦衷，所以他其实是一个非常非常善良和宽厚，当然也是很能干的一个人吧。这个方法确实非常的巧妙
2: ，对，就是要在公平公正的情况下，又要懂得变通，还要宽厚，又不能上纲上线，真的太难了。是的，大家如果遇到这样的情况会怎么做呢？欢迎留言告诉我们，也欢迎大家在评论区。留下你的生日，看看有没有《红楼梦》中对照的人，看看你们是不是跟王熙凤同一天生日，九月初二嘛，我们要记住、嗯。或者是和我们分享你遇到的凑份子的经历，也欢迎来微博找我们玩，微博的 ID 我们会附在节目的简介里面。那我们下期再见，我是主播易万，感谢刘丽
1: ，下次再见，拜拜，拜拜。神仙好，只有金银忘不了。忠昭之恨举无祈祷多，举道多是。